usvajanjem tih nekih zdravih navika pokušavamo da promenimo sebe. Uvijek dođe ti trenutak gdje moraš da izabereš da li ćeš da potpuno poludiš ili da se prepustiš. Prava promjena dolazi od mene kao individuje. Rade Anđelković je praktičar joge od 2010. godine, a 2015. postaje sertifikovan instruktor pod okriljem vidije yoga škole. Posjeduje višegodišnje iskustvo u različitim tehnikama meditacije i frekventnom posećaju meditativna povlačenja. Pored grupnih i privatnih časova joge bavi se grafičkim dizajnom, pravljenjem muzike i pisanjem. Dobro veče, dobar dan društvo, zavisi kad nas gledate. Danas imamo nešto specijalno za vas. Danas imamo jednog mladog gospodina koji se zove Rade Anđelković i danas ćemo pričati o jogi, meditaciji, duhovnim stvarima, različitim stvarima, tako da držite pažnju, bit će ovo luda i nezaboravožnja. Podelit ćemo ovu emisiju na dva dele. Prvi deo će biti više teorijski, pričat ćemo o različitim stvarima, A onda onaj drugi, pošto bi je ovo novogodišnji specijal, drugi deo će biti onaj malo praktičan deo, tako da... Baklap, idemo. Rade, dobrodošao, kako si nam? Bolje vas našao, divno. Kako se osjećaš povodom dočeka ove nove godine koju svi ovako... Ili očekuju ili ne očekuju, malo totalno su neke pomešane vibracije u gradu. Jasno, pa nemam neku svest o tome da se dešava nešto veliko da me uhvatila neka novogodišnja frka, trka i tako to. Ali se radujem definitivno novim stvarima koje nas očekuju. Definitivno, treba se radovati svemu, pogotovo o novim stvarima i očekivanju boljeg u novoj godini. Hajde da mi krenemo ovako lagano. Naprimer, šta radiš, čime se baviš, kako si započeo svoju karijeru? Ajmo neko malo lagani uvod, čisto da ljudi isteknu malo tvoje priče i iskustva. Pa kada sam se bavim jogom od prilike 2010. godine, prvo sam dobar deo života, barem jednu deceniju prave na baročkim veštinama i dosta sam udesio svoje tela, nakupio gomiru povreda usput i krenuo polako da tražim fizioterapeuta i načina koji mogu da sredim te svoje boljke. A kad sam shvatio da je fizioterapija malo skuplji metod, počeo sam da više istražujem o smeru joge. I kako sam našao taj studio, koji je bio bukvalno preko puta zgradi, to sam prvi čas svoj imao sa jogom. I znam da sam se baš pitao što ja radim ovde sa gomelom starih žena, razlačim se i tako to. Ali je definitivno imalo smisla, pogotovo kad se čas završio, kao da mi se nešto otvorilo i znao sam da mogu malo bolje da se nekako postavim prema sebi i tome kako shvatam svoj život i svoje probleme. Baš nisam ni bio svestan koliko sam bio u problemu, dok nisam shvatio, dok nisam izašao površinu vode, što se kaže. Dok se nisi suočio sam sa sobom i svojim problemima. Da se zvuči nekako ambiciozno, ali stvarno taj prvi čas je bio mnogo važan trenutak. Možeš malo dublje da opišeš šta si doživeo u tim momentima, kako je to izgledalo, da li je bilo više do trenera, do energije, do ljudi oko tebe? Pa, da imam... Ta instruktorka je bila, ono, 
vrlo zanimljiva, vrlo nekako mirna, imala je tako nekako mekane pokrete i mekan način izražavanja. Ove, ali da, generalno, ceo utisak od tog otvaranja tela, od sporijeg disanja, od praćenja mojih sadržaja koji se pojavljaju u toku svih tih vežbi, su baš potpuno nov metod vežbanja bili za mene. I nekako me posle povuklo da nastavim da radim i samostalno i kad ne idem na časove. I polako su stvari kao da otpadaju. Presto sam da treniram bolečke veštine, tipa da idem u teretanu, da trčim kao blesav i tako to. I orijentisao se ka toj jednoj stvari koja opet otvorila gomilu nekih novih ono, puteva. A, šta, ti je, šta ti je teže padalo? No, fizičko, fizičko treniranje ili duhovno psihičko? Sve to povezano, mislim, kad se radi konkretno o jogi. Ove, fizičko je samo gruba predstava onog suptilnog. Tako da često, kako se ponašamo na časovima joge, se odražava, kako se, odražava na to kako se ponašamo i u našem svakodnevnom životu. Kakav odnos imamo i sa drugima, i sa neživim predmetima, i generalno širu sliku kako se pojavlja nervoza, kako reagujemo na averziju. Sve te stvari su vrlo bitni uvidi za nas, da znamo kako da bolje čitamo sebe i samim tim da poradimo na svim tim nekim pogrešnim stavovima i programima koje smo usvojili tokom godina. To hoće da kako se to radi, kako da se izboriš sa nekim svojim ustaljenim stvarima u životu koje onako uzimamo zdravo za gotovo i kao ok, ono vreme da malo skuliramo, <laughs> malo da radimo na sebi. Pa ne postoji magično tijelo, da to je ono što prvo treba da se naglasi, ne postoji nikako rešenje koje može odmah da se nekako usvoji i primeni i da to bude to. To je jednostavno proces koji će cel život trajati. I jednostavno je baš zanimljiv poduhod, zato što kajemo da gledamo na sebe kao na neku vrstu eksperimenta. Ove, sad što se tiče meditacije, to je možda najbolje opisati na sljedeći način. Svi mi imamo tu neku našu sliku stvarnosti. Taj neki film koji živimo ove, i kroz koji gledamo na ceo život, koji je opet uslovnjen našom kulturom, um, vaspitanjem koje smo stekli od roditelja, našom neposrednom sredinom. I generalno, da, čud vremena u kojoj živimo dosta utiče na sve te pojave <laughs> koje primećujemo kod individa. A, Meditacija predstavlja sagledavanje tih stvari i izloženje iz tog filma, kao što imaju oni amovi za konje. Polako krećemo da malo otvaramo ovaj, svoju svest i da postajemo prijemčljivi za tu širu sliku koju možemo zvati realnost. Dosta ljudi se danas poziva na mindfulness na prisustvu u sadašnjem trenutku. Ove, što je vrlo ono, zgodna stvar i potrebna stvar. 
To je svakako samo jedan deo jednačine, postoji još druge, uglavnom mm. drugi stvari koje treba promatrati, pored mindfulnessa, ove, čisto kako bi kao da lovimo sebe u svim tim trenucima, u svim tim situacijama kada smo tužni, kada smo znemireni, anksiozni, kakvi god. Ove, I da prestanemo ono, u nekom trenutku da se poistovećujemo s tim stvarima. Kao što indijanci imaju ideju da emocije dolaze kao gosti i napuštaju ovaj, objekat. Mm-hmm. <laughs> Samo dolaze u posetu. Mm-hmm. Tako da nije stvar prisvajanja svih tih stvari. U smislu, ja sam tužan, ja sam depresivan, sam neupetan anksioznost. Već jednostavno kažemo, depresija je tu, anksioznost je tu. Sad, za većinu ljudi koji su još uvijek zapeli u tom svom filmu, će to malo delovati kao romantičan stav. Ali, kad se ta praksa razvije, kad uzme malo maha, mogu polako stvari da počnu da se menjaju. To je ono što je <laughs> nus pojava te vežbe meditacije. Da leči anksioznost i ostale bojke. Krenu stvari da otpadu. <laughs> To je suština. Znači, stvar je u tome da počnemo da sagledavamo sebe iz nekog drugačijeg ugla. Da krenemo da posmatramo sve te pojave i da ih ne prisvajamo. Što je vrlo bitno. Što opet ne znači da guramo probleme pod tepi, bilo što pritiskujemo. Kad treba, izlijemo vreme da malo sagledamo te stvari koje nastište, koje nam stvaraju neku vrstu problema, ali opet da im ne pridajemo previše značaja, jer ono što te stvari zaista jesu, su samo filmovi koji se odigravaju u našoj glavi. Zahvaljujući svim tim programima koje smo usvojili tokom svog života. I meditacija je taj proces postepenog oslobađanja od svih tih stvari i svih tih tereta. Ali opet, deluje kao da kad doživimo neki traumatičan događaj, ostaje na neki način ta, kako da nazovemo, energija u telu, dok ne dođe trenutak da možemo opet da je trezveno sagledamo i osvestimo. I to je kao kad sa trnom vadimo trn i mora još uvijek malo da postoji neka doza neprijatnosti kada se sagleda u korenu stvar i na kraju se zaista oslobodi. Tako da, usvajanjem tih nekih zdravih navika, pokušavamo da promenimo sebe, ali opet treba tražiti uzrok problema gde meditacija, kad se radi na ispravan način, može dosta da pomogne. A kako se radi meditacija na ispravan način? Je li imaju nekoliko tipova meditacija? Previše. Previše. <laughs> Toga su si plašio. <laughs> Ništa, ajmo redom, ono imamo vremena šta. <laughs> pa, ta neka meditacija s kojom sam si ja najviše ovaj, prepustio, zbližio je bila meditacija na dah. Anapana meditacija se zove ovaj, u budizmu. I tu se jednostavno posmatra disanje. 
Sad, ljudima je potrebno da se vežu za nešto, da imaju sidro, tako da može da se posmatra kretanje stomaka. Dok se dešavaju udah i izdah, sa udahom kako stomak ide napolje, sa izdahom kako se vraća nazad. Može da se pogleda, tj. da se posmatra kretanje vazduha kroz nozdrave ili sama ta senzacija disanja, šta god da to... Za šta god možemo nekako da se um, u početku uhvatimo. Postoje ljudi koji koriste brojanje, da im bude lakše. Pa jedan i udah i izdah broje kao jedan, drugi udah i izdah kao dva i tako dolazi mm-hmm. do broja deset, pa onda iz početka. Mm-hmm. Ove, I to je realno jedna od formi koja može u početku dosta da pomogne i da postoži. Sad, ubrzo, kako krenemo da radimo te stvari, nam postaje jasno da ne možemo da držimo um mirni i da kreće da šeta na sve strane i da ume da bude vrlo zavodljiv, vrlo lukav i da redko kad primetimo kad nam odvuče pažnje na nešto drugo, na neki film, nešto što se može desilo u prošlosti ili što počnemo da projektujemo u nekom budućem vremenu. Sad, Stvar je u tome da se polako vraća pažnja nazad na disanje. Nije, u početku uvijek će biti malo frustracije kada krenemo da radimo sa tim stvarima. Isto kao ljudi koji su dolazili na časove joge kad kažu ali ja ne mogu da uhvatim prste na stopalima. Isto tako i za meditaciju kažu ja ne mogu uopšte držim pažnju. Uh-huh. Nije mi bilo ni jasno koliko nikad nisam prisutan. Jer sve vreme smo u tom filmu u glavi se dovoljno svesti kad šetamo ulicom da promašimo bandero. Ali u stvari sve vreme vrtimo film. I onda postupak je tako da stalno vraćamo pažnju nazad, na dah. Kao neka vrsta sidra s kojim se uzemljujemo u sadašnjem trenutku. I onda pokušamo da sagledamo šta je taj trenutak lišen svih etiketa, lišen svih naših obrazloženja, citnih podela, klasifikacija. Imamo često, mi to najlakše primećamo kada trebamo da kritikujemo druge ljude. Tipa vidimo neku osobu na ulici koja priča sama sa sobom i vrlo brzo okarakterišemo to Etiket. kao... Da, kao ludak, priča sam sa sobom. A potpuno ignorišemo činjenicu da mi stalno pričamo sami sa sobom u svojoj glavi. I često ljudi vrlo lako upiru prstom na nekoga koji je energetski vampir. Ovaj, a ne padaju na pamet da preispitaju da li to postoji kod njih. Jer ovaj, je činjenica da čim mi zahtevamo pažnju od nekog, tražimo i nečiju energiju. Ovaj, ima dosta tih stvari s kojima ne želimo da se susretnemo, a gde lako isplivaju u meditaciji. Tako da nije ništa to toliko um, romantično, što kaže na jedna slika sa devojkom, kako ljudi misle da duhovni život izgleda. I vidi se neka stop fotografija devojke kako sedi na vodopadu <laughs> sa mudrom obučeno u belo, neka svetlost bio pozdravljena. I ispod se vidi slika 
devojke koja se drži za glavu onako, nisam luda, nisam luda! <laughs> Kako do hlavnosti? Interesantno. Realno izgleda. Ali ima tih negativnih momenta u meditaciji da stvarno tipa, do, dolaziš ono da možeš da poludiš, da ne znaš ko si, da ti se nešto negativno desi posle te meditacije. Samo da... najboljim trenucima. Samo najbolji trenuci. Ima i prijatnih, ima i neprijatnih stvari. To su sve sadržaji naše guma i koji ono, isplivavaju na površinu. Sad, kad recimo odemo na neko povlačenje, kada smo stavljeni u takvu situaciju da prođemo sve moguće naše mentalne priče, fragmentacije i te stvari, onda se neizbežno susrećemo sa svim mogućim stanjima. I onda dok sedimo tako u tišini i okruženi svim ljudima koji su u tom prostoru sa nama, može da bude i... <laughs> I joj, 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 joj. Svako doživljaju drugačije, da. Da, i ume sve to da se nekako izmeša. Zato postoji još jedna komponenta pored te, gde posmatramo dah, što bi trebalo da bude uvod u meditaciju. A to je da stvaramo tu distancu između svih tih elemenata, svih tih sadržaja koje se pojavljuju i da se nekako postavimo u ulozi tog nepristrasnog svedoka, posmatrača i da gledamo te stvari na jedan neutralan način kao da vodimo nekog lika kroz igricu, kao da gledamo sve to kao neku vrstu filma sa svim mogućim žanrovima. Romantična komedija, drama, akcija, horor, sve to se nekako pojavljuje, ali nije toliko strašno. Dokle god umemo da se povučemo i da se nekako identifikujemo sa tom ulogom. To bi bilo već ja bih rekao neki napredniji stupaj. Posle toga ima i sagledavanje samog tog svedoka ili ti sedišta svesnosti. Šta sam ja? Ako uspevam da sagledam svoje telo, znači da postoji nešto što posmatra to telo i samim tim nije to telo, uh-huh. već se nalazi u telo, da kažemo. Pa i svi ti mentalni i emotivni sadržaji se dešavaju u tom prostoru uma koji biva sagledan. Ali kad se desi taj prostor, opet shvatamo da je to nešto što može da bude posmatrano, to nije suština. Jedna vraćamo pažnju polako u taj centar i istražujemo šta se tu dešava. <laughs> to je interesantno. Gledao sam intervju sa Novakom Đokovićim kod Galeba pre tipa godinu dana. I baš si pričao o tome kao nije poenta u meditaciji da ti sad sklanjaš te misli da ih odbijaš, nego je poenta da ih ispratiš i posmatraš kao neutralno ličnost iz cele te priče i da samo pustiš da idu svojim tokom. I kažeš da je njemu dosta pomalo u svojoj karijeri da meditacijom upusti u ovom telo i da se spremi za veliki međe, za veliki trening, kako god. Mm. I šta je to što ga je Galeb tada prekinuo, teo sam da čujem više o tome, ali eto, sad imamo prilike da pričamo o ovim duhovnim stvarima o kojima se ne priča jako često, možeš priznati ovaj pogotovo u Srbiji. 
Drago mi je što su počeli pričati. Ja mislim da je pravo vreme, rekao sam ti pre intervjuo, mislim da je pravo vreme da krenemo pričati o duhovnim stvarima i da malo poradimo o duhovnosti. Ja iskreno mislim da mi kao narod smo malo dosta više ka tom duhovnošću, ali nešto nam ne da da se posvetimo tome. Da li to životni problemi, poteškoći i ostalo, ili neka... Ili ono kao da, mislim, nažalost da, ali nešto toga jeste zasigurno. Pa eto, sada ćemo malo da uđemo dublje u te teme. Reci mi, na primer, za meditaciju. Da li trebamo držati neki određeni položaj? Da li trebamo se fokusirati na nešto? Čini mi se da dosta ljudi ima pogrešnu tu sliku meditacije, da možeš da sediš u onom lotus položaju, da možeš da radiš xy stvari, da bi... Kako zapravo se radi ispravno meditaciji? Na primer, ako si početnik, da li je kao imaš početnički stadijum neke, pa posle malo napredniji? Zavisi koji pravac odaberemo. U nekim tradicijama postoje milestone-ovi, gde, tj. kako da kažemo, neke određene tačke ka kojima stremimo i onda opet neka kompetentna ličnost, figura, autoriteta može opet da nas testira i da vidimo da li smo zaista postigli nešto u tom smislu. Jednostavno, to je jedna od onih stvari gde mora da se kaže zavisi. Što se tiče položaja, uopšte nije bitan, nije moranje da mora se sedi u lotusu. Apsolutno je dovoljno da sedimo u stolici, pravih leđa, ruke možemo da opustimo na kolenima ili da ih otvorimo, možemo da držimo ruke u krilu. To je naša lična stvar. Sad, to je taj jedan formalan deo prakse. Postoji taj jedan drugi deo sa kojim ljudi imaju malo više problema da usvoje. Ili koji možda i nije im poznato. A to je da, možda najbolje objasniti putem te jedne analogije, što kažu, postoje četiri vrste zena. Zen je pogrešno izgovorena reč iz kineskog čan, a čan je pogrešno izgovorena sanskritska reč dhyana, što znači meditacija. Tako da postoje četiri vrste meditacije. Stojeća, hodajuća, sedeća i ležeća, što u stvari treba da znači da meditacija nikad ne prestaje. Taj sedeći deo je samo formalna komponenta cele te jednačine ali mi uvijek možemo raditi meditaciju. Čak i sad, da razgovaramo. Možemo biti potpuno svesni našeg tela, našeg disanja i svih sadržaja koji nam polako pristižu tokom celog tog procesa. To možda možeš ti, ali... Ja malo teže. Ali dobro, možda će se to promeniti. Tuk ovoj emisiji. Nastavite možda. Svaka našta može se desiti. Tako da... Postoje formati meditacije kada hodamo i bivamo svesni pokreta u nogama ili opet pratimo dah to hodamo. Postoji mantra meditacija gde se možemo koristiti raznim alatima. Pa ne osinam, rekvizit. Artikl gde opet radimo sa jednom mišlju koja je mantra 
ali opet sužavo e, pažnju sa svih tih stvari na, koje smo, na kojima smo rastrazeni, na jednu konkretnu stvar. I onda ponavljamo te reči i krećemo se kroz ove perle na projanici. I kad dođemo recimo do ove guru perle, koju ispoštujemo, polako se okrećemo i idemo u drugom smeru. I onda ponavljamo om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, što ću da napravim sutra za doručak. Hmm, ja da sam, aha, om mani padme hum, om mani padme hum, joj, koliko me nervira šef na poslu. Om mani padme hum, i stalno vraćamo. Vraćanje na... Opet, to možemo raditi i dok se krećemo kroz grad, dok vozimo kola, nije bitna situacija. Čak i dok peramo sudove, možemo biti vrlo meditativni. Dok imamo svakodnevne te situacije, odnose sa drugim ljudima, možemo biti tu, prisutni za njih. I generalno pratiti naše reakcije na cel, celu tu situaciju, na druge ljude, na to što oni govore. I prema tome se nekako dosta lepše i mekše postaviti prema situaciji. To je ono što mislim da može dosta da pomogne svim ljudima i generalnoj situaciji u našoj zemlji. Ako bi ljudi zaista bili voljni da usvoje tako nešto. Kao način života. Kako mi da im pomognemo da oni usvoje ili da ne usvoje, nego mi nekako svojim dejstvovanjem da im pomognemo. <laughs> ne znam kako bolje se izrazi. Našim dejstvovanjem. Um, Mislim da je pojenta ne biti previše ambiciozan i stremiti ka nivojima kao što su bili Gandhi ili Majka Tereza, već jednostavno raditi najbolje što umemo sa onim što imamo, sa našim ograničenim resursima. Znači jednostavno biti malo bolji nego ono, naše prosečno sobstvo. <laughs> Biti bolji prema komši, biti bolji prema svojim roditeljima i što je još bitnije, biti bolji prema sebi. Vrlo je bitan taj mm. lični odnos, ta lična higijena, mentalna, emotivna. Jer kogogod otrcano zvučalo, kakav odnos mi imamo prema sebi, imat ćemo i prema drugima. Kako vidimo, sve to spolje što se dešava je samo ogledalo kako je naše stanje iznutra. Čim mi krenemo da se menjamo, kreće sve to spolja da se menja. Naravno, ima gomila nepravde u svetu, u našoj zemlji, gomila haosa, ima i gomila ljudi sa loših namerama, to niko ne odbacuje. Ali ne moramo jednostavno da hodamo kroz život mislići da nas čeka problem iza svakog čoška, da nas čeka stalno. <laughs> Često koristimo ovaj, tu sliku medveda, ovaj, kao opis za stanje ljudi. Imamo, znači, realnu situaciju ovaj, opasnosti, gde se sprema medved da nas pojede, a imamo i situaciju gde se krećemo kroz grad, kroz kakav god krajolik i očekujemo i za svaku čoška da će medved izađe i da nas zaskoči. Mislim da je to realno stanje stvari sa ljudima, kako se osjećaju iznutra. I 
kroz to neko samo posmatranje, meditativno, možemo da počnemo da te iluzije transformišemo u nešto malo bolje. Što će automatski povući gomelo promjeni kod drugih ljudi, ako to radimo na ličnom primjeru, i vidjet će da mogu stvari drugačije da budu i onda će oni krenuti i na sebi da rade. Tako da prava promjena dolazi od mene kao individue. I onda sve ostalo kreće da se reguliše samo od sebe. <laughs> to je interesantno, samo kako dostići ti taj nivo da ti možeš da imaš neku kontrolu nad sobom, da kontrolu na mislima. Da li je to ta meditacija yoga koju pomažu u tim momentima ili je ipak nešto treći? Treba biti što je više moguće iskren. Nije loše imati i neku figuru autoriteta koja je sve to prošla. I sa čim iskustvom možemo da uporedimo naše lično iskustvo. Nije loše imati određenu kvalitetnu literaturu, to je kvalitetan sadržaj, generalno, ne mora nužno da se misli na dobre knjige. Već kada god sadržaj donosimo u sebe, će opet biti a, preduslov za to u što ćemo se mi posle pretvoriti. Tu mislim i na hranu, i na fizičku aktivnost, spomenuli se mentalnu i emotivnu higijenu. Bilo šta što će nam pomoći da budemo dosta bolji, mekši. I uvijek korisno imati ljude koji se bave sličnim mojim stvarima, sa kojima možemo da budemo um, vrlo otvoreni, vrlo intimni i da delimo jednostavno taj duhovni put, kako ga zovu, stvari sagledavanje šire sliki. <laughs> da, definitivno. A, reci mi, kako ti vidiš Boga, ili da li veruješ da Bog postoji, ili koje je tvoje viđenje religija Boga kao pojave i ostalo? Boga kao koncepta. Kao koncepta. <laughs> Nedavno sam imao baš zanimljivu situaciju. Um, na stanici autobuska gdje čekam obični bus je došao jedan čovjek koji je bio pijan očigledno. I bio je blatnja, vjerojatno pao negde, ono se otliznuo ili šta već. I pitao me, sine, nemaš ti cigaru? I ja kažem, nema. Kaže, da li ti veraš u gospoda? I kažem, da. <laughs> već je kao na priču polako da se zapitava. Stim što je to moja ideja o Bogu, vjerojatno radikalno drugačije njegove slici, bar mi prepostavljam. I rekao mi je, to volim da čujem, to volim da čujem, to je bitno. I uzima da se prekrsti i tapše me po srcu i odlazi u autobus. I dok se još nisu zatvorila vrata od autobusa, mi ovako pokazuje prstom i krsti se. <laughs> ok. <laughs> To je bilo baš zanimljivo, zato što često sam imao te neke konfliktne situacije ranije sa ljudima koji imaju ovaj, jasnu sliku o tome šta je Bog. Ja nemam baš um, nešto što bih mogao 
da lako definišemo ono, u smislu Boga, zato što Bog je vrlo abstraktan koncept. Tu se koristim tom analogijom mikrobakterije u ljudskom biću, koja ne može silno da pojmi šta je ljudsko biće, kamoli osoba, to jest ljudsko biće koje pokušava da shvati šta je sve ovo. To je izvan domašaja ovog malog, ograničenog uma. Tako da... Hm, Bog je opet na neki način koncept sa kojim se služimo da objasnimo čitav ovaj život i ovo postojanje. Tako barem ja vidim. E sad, da li on svestan, da li on na neki način uvijek dobronameran ili da li ima smisla za humor, to je opet stvar polemike. A nije nužno nešto što nam je potrebno da razumemo da bismo napredovali na tom duhovnom putu. Evo... Kompleksna stvar. Veoma kompleksna stvar, <laughs> da, definitivno. A, reci mi, a, kroz meditaciju i jogu, to je više kroz meditaciju, imaju i zvukovne meditacije. Ja sam samo otkrio ono koje izgovaraš om. om. Ono, ono mi jako prilazi neko razloga. A, reci mi koje još zvukovne meditacije postoje i šta nam one on doprinose? Om je svakako mantra. I to ono, izvorno što kažu. Postoji dosta tih zvukovnih mantri. Smatra se da su u tom zvučnom smislu, to je odnosi se na ovaj, ono što je opipljivo, ono što je, razumiješ, fizički kad se izgovara naglas. Pa ima mrmljanje, to, što čak i osoba pored nas možda ne mora da čuje. A najviši nivo bi bio samo to mentalno ponavljanje. Ali tu se i najbrže gubimo, tu najbrže pažnja odlazi. So, što se tiče zvuka, i on nosi se sa ovom dosta benefita. Um, kažu da svaka mantra ima određeno energetsko svojstvo. Utiče na određen kvalitet kod uh, ljudi. I nekako ljudi biraju mantru u skladu sa tim nekim kvalitetima koje žele da osvijeste u sebi. I to je, da, ume da bude vrlo delotvorna, vrlo moćna praksa. Naročito kad je praktikujemo redovno. Ne nužno, što smo rekli, ono, u lotusu kad mm. pomeramo ove perle na bojanici, već kad se vodimo tim, kad je to taj unutrašnji zvuk sve vreme prisutan. Kako da mi uspostavimo neku rutinu u tome i da, ok, kažemo, dnevno ću raditi meditaciju, jogu, x, y vremena i, ok, znači, samo to, bar ja imam problem sa tim da napravim neku... Redovnost. Redovnost i disciplinu, sa, sa, sam sa sobom, a kamoliko ostalim aktivnostima, definitivno, vidite kada kačemo naše emisije, nekad je ovako, nekad je onako. Ali eto, nadam se će biti bolje u sljedećoj godini. <laughs> Mora rade da nas popravi. Ja da bi ja. Težak zadatak moram priznati. <laughs> da. 
stvari u tome što svima nam je u prirodi inertnost. Čak si jogi spominju ta tri kvaliteta. Inertnost, aktivnost i taj balans kao možda najviše kvalitet. Ali često kad nešto započnemo, vrlo brzo to obustavimo. To je jednostavno ona, normalna pojava. Stvar je u tome da se ništa ne sili. Da čak i ako odlučimo neko vreme da posvetimo praksi meditacije, da to bude recimo 10 minuta dnevno za početak. Dešavaće se svakako i kad se proširi ta satnica na 20 minuta, na pola sata, da će se javiti averzija, jer jednostavno um želi stalno da bude aktivan, stalno da brblja i da se zanima sa nečim. Stalno skranjamo pažnju od tih nekih suštinskih stvari i stvari sa kojima trebamo da se suočimo. I zato imamo toliko ljudi koji beže sami od sebe. Kroz alkohol, kroz razne neke distrakcije i suočavanje sa samim sobom ume da bude malo pipar proces gde jednostavno smo otvoreni za sve što treba da dođe, bilo lepo ili bilo ružno. I stvar je pojenta da dođemo do toga da Ne trebamo učiniti da teramo sebe, već jednostavno da uslimo to kao naviku, ok, kao što smo oprali sudove, tako isto i sednemo 20-ak minuta da malo se opustimo i da ne radimo apsolutno ništa. Da nemamo nikakav sadržaj pred sobom, da ne pričamo s drugima, već tu, sami sa sobom. Malo po malo. Ne može ništa na silu i ništa, ne mogu sada sednim i da meditiram dva, tri sata. Kao ti, što si pričala. Malo teže. Zato je izgodno imati društvo ljudi gde postoje okupljanja, da se baš malo i izmestimo, gde možemo malo ozbiljnije da vežemo pa više sati, gde nema tih izuzetaka da... Možemo malo da odmorimo, pa posle da se pojavimo, pa da radimo nešto treće, već jednostavno samo da vozimo. To je vrlo zgodno, imati ekipu ljudi s kojima možemo da meditiramo i da jednostavno razglabamo na tu temu. I svakako imati svoju ličnu praksu. Domaći zadatak. Da, koja je baza za sve ostalo. Gde ljudi mogu da pronađu tebe, tvoje, nisu kursevi, kako da ih nazovem, seanse. Moje seanse. Mogu da pronaći na Vičara Yoga stranici na Facebooku i na Rade Anđelković profilu na Instagramu. Rade.anđelković, to je Andjelković. Ok. Radite grupno, predpostavljam isto... Da li radiš pojedinačne seanse? Radim i individualne časove, a radim i grupne časove. Super, čuli ste na Instagram, tražite radita. 
Pa, mu se slobodno obratite, nemojte, budete stidljivi. Um, hajde malo da pričamo o tvojim proputovanjima. Pre intervjua si mi pričao dosta o tome kako si putao po Indiji, kako si stekao različite uvide i iskustva, pa ajde da nam malo pričaš o tome kako je proteklo to putovanje, ako želiš da podari sa publikom. <laughs> <laughs> po Indiji sam bio prilično kratko, ali je stvar u tome da nekako ubrzano se dešavaju stvari kad si tamo. Baš brzo te snalaze svakakve situacije, bilo prijatne ili neprijatne. I uvijek dođe ti trenutak gdje moraš da doberaš da li ćeš da potpuno poludiš ili da se prepustiš. I taj trenutak prepuštenja je ono što je jedan neusporiv kvalitet Indije. Sad, tamo sam imam baš da se susretim sa različitim nekim hinduističkim tradicijama i budističkim. I nekako to me uverilo da može drugačije da se živi, čak i u ovakvoj okolini, koja je dosta tvrdokorna. Jer je uvijek zgodno vidjeti kako funkcionišu stvari u takvoj kulturi koja ima i vrlo otvoren odnos sa smrću, gde vrlo lako možemo da vidimo na plaži kako se spaljuju tela mrtvih ljudi, um, gdje jednostavno ne postoji nikakva negativna konotacija u vezi cele te priče, a to je opet osnova svih naših strahova, strah od smrti. Svaka promjena je strah od smrti, Ove, što je opet usko povezano sa meditacijom, jer je to, ja bih baš definisao kao a, sagledavanje promjene. S, bili smo tamo i među Shivaitima, i u Hare Krishni, bili smo sa tibetanskim budistima, tako da baš brzinski kurs upoznavanja sa svim tim tradicijama. I to je ono što je zanimljivo, da što svako može da dobere nešto što je u skladu sa njegovim sklopom, sa njegovim a, karakterom. Mm-hmm. Šta ga najviše vozi? Šta si ti izabrao tamo? Šta si posjećivao? Šta si saznao? Priča na malo tome. Um, hmm. Saznao sam da hmm, smo svi vrlo lako lomljivi i da možemo vrlo lako da prekoračimo tu granicu. Ove, ali da to čak nije ni strašno. Znači kad pređemo tu granicu, opet smo i dalje tu, zdravi dišemo, funkcionišemo, opštimo sa drugima. Ovej, sad što se tiče tih različitih pravaca, Hare Krishna je nekako bila vrlo vesela, vrlo vazdušasta, nekako vrlo vesel pravac, generalno, vrlo mekan. Što se tiče tih nekih šivaističkih tradicija, to je već onako malo vatreniji pristup praksi. I dosta ima sketa koje pripadaju toj tradiciji. Viđeli smo često i ove jogije koji su potpuno se odrekli svega svetovnog i skroz prekriveni pepelom u onim zamotuljcima od gača sede uz ove, kako se zove, uz reku i tu meditiraju, sobraćaju sa raznim ljudima, 
пуше марихуану и тако то. Сад, што се тиче тибетански будиста, они су исто јан занимљив правац, делају доста комплексно и проматрају различите ствари у оквиру своје пракси. Сад, Recimo, kad se dešavala ta inicijacija kod jednog čoveka kog smo išli da pratimo u Delhiju, desilo se to da sam imao doživlje kao da se čitava prostorija izmešta. Kao i sve te statove koje su se nalazile u toj sali, da malo počinju da dobijaju neku živost u sebi. Je to zbog magičnog zmaja ili... Ne baš, ja sam potpuno trezni, čak ja mislim i gladni. Ali, da, jednostavno energija je toliko gusta da nemoguće, čak i za najskeptičniji um je nemoguće da ne registruje nešto u takvoj sredini. Ali opet, čak i dok sam se kretao kroz sve te krajolike i duhovne pravce, opet sam se zanimao s jednom knjigom koja je se ticala zena i zenne meditacije. I to mi je bilo strašno zanimljivo, zato što su te priče često potpuno iracionalne, potpuno nelogične i njihov metod podučavanja je naj nekako direktniji, naj naprasitiji. I što je bilo zanimljivo, odmah potom, odmah posle povratka iz Indije, se desilo da je par tih nekih zem monaha se pojavila na predavanju u akademiji, gde sam otišao da ih saslušam i stvarno mi je to imalo dosta smisla i posle sam nekako se spojio sa tim našim monahom okom i sunjimom gde smo nastavili da vežemo i grupno i preusmerio sam i svoj neki pravac vežbanja ka zem meditaciji. I to mi je dosta nekako razuzdalo sve svoje neke dileme, probleme i tako to. I posle sam dosta i mekši i, što se kaže, otvoreniji, spontaniji. Šta je tačno zem meditacija? Šta je razlika od drugih? Zem meditacija je vrlo direktan metod, kao što sam spomenuo, što ne znači nužno da je i najbolji. Kogod ima taj stav da je njegov bog najveći ili njegov pristup ovakvom vežbanju najbolji, najnekako... da imaju suštinu, je opet neka vrsta duhovne gordosti. Ali je meni, mom temperamentu, odgovarao, jer brzo seče kroz sve te misli i kroz iluzije. Vrlo je direktan. Sad, postoji tu, naravno, više pristupa meditaciji. Jedan od pristupa je ko sam ja. Šta je ovo što posmatra sve ove stvari? Što sedi ovo? Što priča? Što diše? 
što je svesno svojih misli i emocija. Postoje svakako i ti a, metodi putem koana. A koani su pitanja koje nemaju racionalan odgovor. Kao, na primjer, svi smo čuli vjerovatno za tu frazu um, kako zvuči aplauz uh, jednim dlanom. Onda <laughs> stanemo i on se zaveže u čvor i ne možemo uopšte da shvatimo ono, pojentu toga, da se mučimo i mučimo dok u nekom trenutku se jednostavno stvar ne razreši samo od sebe. Ove, I... Tu su vrlo zanimljivi trenuci gdje uradimo neku vrstu radnje, a da nije nam ni jasno kako smo to uradili. Da se desi vrlo spontan. Dešavalo se, i to je priča koju često uzimam kao primer, kad sam otišao na svoje prvo povlačenje u Mađarskoj, je bio jedan manastir za Vučan u Brdima, i kad sam došao na taj formalni intervju koji se dešava u toku meditacije, gdje čuješ zvono, ustaneš svog mesta i vrlo tiho napustiš prostoriju, zatvoriš vrata i dođeš pred monaha, pokloniš se, sedneš i krećete neobavezno konverzaciju. I u jednom trenutku počinje čovjek da priča stvari koje nužno nisu povezane. I kaže, do you like burek? <laughs> Ja rekao, vrata propostio, pošto sam srbin, da ove, misli da sam opsadu porekom. I kaže, vidiš, ovdje imamo gledalo šopova gdje se pravi porek, ali uvijek malo oblik drugačiji, negdje je kocka, negdje je trogo, negdje je lakav fil, negdje izmisle nešto novo, neku foru, pa isto baruju sa ovim stvarima, ali dalje nosi isti naziv, razumeš? Da mislim se nađeš u pustinji, odmah stareće teme, i kao, čemu ovaj čak priča? i žedanci i potpuno si dehidrirao i da ti neko viče čaj, čaj, čaj ti bi dalje umro od dehidracije te je potrebno ovo i uzima šolju čaja i ispija i vraća čaj da bi preživeo i tako šalta se jedne teme na drugu temu ovaj, i jednog trenutku me pita ko si ti? ja sam tu već Donekle bio upoznat sa tom dinamikom mm-hmm. učitelj učenik kako <laughs> funkcioniše i znam sam ako kažem svoje ime da sam se uvalio ne volim. <laughs> Ili profesiju još gore ovaj. <laughs> Ili još gore profesiju, da. I tom trenutku mi je uhvatio baš onako strah, opšta panika. I u jednom trenutku sam se zatvorio i pokušao iznutra da generišem odgovor, gdje je on rekao Don't go inside, tell me who you are. I ovaj, u jednom trenutku pogledam u taj jedan štab koji se nalazio ispred nas, koji se u toj zem tradiciji često koristi za objašnjavanje, ovaj, za predavanje tako te stvari. I on je rekao, može da pozivim šta je štap. I ja uzimam štap i udarim o pot. I kaže, šta je buda priroda? Šta je prosvjetljenje? Kaže, odlično, svatioc. <laughs> to se vratim nazad i meditiraj. 
Tako da imaju taj neki ovaj, pristup gdje te vrlo brzo ščepaju i onda ne dozvoljavaju uopšte ego da se izvuče iz toga. Mm. Već zahtevaju izlazak iz tih nekih svojih obrazilja. Opet u ovaj trenutak i u suštinu stvari koja je opet lišena svih tih nekih naših ono, programa, procesa kroz koje prolazimo i tako dalje. Mene interesuje dosta jedno pitanje i vidim drugi se bore sa tim da saznaju ko sam ja, to jest ko su oni. A, kako doći do toga da, znaš ono otracanu fazu filmova kaže ja ne znam kako se ponošno to isiti sa situaciji i on ti kaže kao tipa budi ono što jesi, ono kao ko si ti, ko Opet sam ja. <laughs> da, ono, idi na YouTube kuce, ko sam ja. To meni interesuje. Dosta ljudi je... Ja sam imao, na primjer, problem sa tim, ono, ko sam ja, ali to je bilo dosta kada sam bio mlađi. I ono sam polako postoji da budem ono što jesam, ono, kao ponašam se onako kako bi se ponašao u svakoj prilici. I onda je sve to krenulo da se širi, da postojemo onako svesnije, svesnije biće s vremena na vreme. To je trajalo, to je bio period prilagođavanja, ali sada mislim da znam ko sam, ne znam kako da ti objasnim. Koje, koje, to jest, koja je ova osoba za kojim sedim i upravljam kao fizičko telo. Nego da sad, nećemo sad do meni, <laughs> bit će prilika, ali ajde, ajde da idemo ovako generalno kad tom pitanju. Tako da ljudi saznijem ko su. Uf, baš bacaš ove i... <laughs> Vrlo zanimljivo pitanje. Um, Trebamo... Da, da počnemo od um, tog procesa sa- sagledavanja a, svih tih naših sadržaja. Mm, Kao smo rekli ranije, to je baš dugotrojan proces i ne možemo očekivati da ćemo ovdje imati sve odgovore. Čak i ljudi koji imaju dosta iskustva i koji postanu u nekom trenutku učitelji meditacije, guru ili kako god želimo to da razvojemo, moraju opet da uče kako da budu guru i kako da imaju tu vrstu dinamike sa ljudima. A, to je proces, jednostavno. I nije nikakvo, nije frka ako se sapletamo i padnemo na nos, a, jer sve vreme učimo. Šta god da se desi a, je opet prilika da naučimo nešto novo u vezi sebi, u vezi ljudskog bića. I često, ako smo ozbiljni u vezi meditacije i te naše prakse, umeju koristiti da nam budu stvari koje su problematične. Situacije životne koje nas malo teraju da se izmestimo. Jer kad nam je uvijek prijatno, nemo toliko želju da se promenimo. Tek kad krene da nam gori pod dupetom, mm. želim, želimo da se pomerimo i uradimo nešto. Isto kao što ljudi kažu, ne pijem čajeve dok se ne razbolim. No. I često kao motivator za te stvari, za samospoznaju, za tu neku vrstu orijentacije, ume da bude jedna velika patija, gubitak neke voljene osobe, kada se bukvalno smuči neka naša loša navika ili nešto što nas tišti već duže vreme i dotakli smo dno i hoćemo se nešto da po tom pitanju. 
ti trenuci su najoslobađajući, najbitniji ono, za ovakav pristup rada na sebi. I ovaj, lično ja sam otkrio uh, tri velika motivatora. Prvi, oni što je univerzalan za sve nas, je ta patija. Drugi bi bio kada primetimo neku osobu koja ima kvalitete koji nama fale, koji nisu svakidašnji. A, ne možemo baš tako da vidimo često kod nekih ljudi iz naše neposredne blizine i onda često tim ljudima dodeljujemo ulogu gurua, učitelja, figure, autoriteta, kako god. I treći je čista znatiželja, radoznalost da vidimo da li može nešto drugačije. A često kroz te neke stvari kao što su yoga i meditacija možemo da zagrebemo površinu i da shvatimo kao meni što se desilo na tom prvom času jogi, gdje sam shvatio o, čoveče, pa može mnogo lakše, mnogo puštenije, gdje sam ja trčao sve ove, vre, sve ove godine. I onda dobijem opet motivaciju da se malo pokrenemo i vidimo šta se dešava na toj površini vode kada izađemo i uzamo vazduh. Zato se često koristi ta slika, metafora lotusa, za koju ja verujem da je opet objašnjenje razvoja ljudskog bića kroz sve te prakse. Jer lotus dolazi iz mulja, iz najprljavije vode, izlazi na površinu i onda se otvara. Što mi u stvari pokušavamo da uredimo. Da od ovakvog stava u životu ima malo otvoreniji pristup. To je ono što želimo da uredimo sa svim mojim praksama. Kako to postići otvaranje i ispunjenje, ajde tako da ga nazovemo? Svako ima svoj metod. Znači, svako nađe nešto što odgovara njegovom temperamentu, njegovom karakteru. Sad, u nekoj inicijalnoj fazi se dešava do toga da se vežemo za taj metod i da ga čak čvrsto držimo i branimo. Ili ga možda veličamo u odnosu na druge neke metode. I polako radimo kroz te neke prakse koje su već ustanovljene i koje su probrane i za koje zaista ima već dosta, kako da kažemo, dosta su imala efekta u odnosu na to koliko su ljudi ranije radili i postizali rezultate kroz sve te prakse. Ali sve je nekako tačno namešteno da se mi razvijamo u životu. Zvuči možda malo mistično, možda malo romantično, ali šta god da se dješava, čak i ove najobičnije stvari odnosi sa ljudima napolju, van, ono, na ulici, kako vozimo kola, kakav odnos imamo, sve to može da bude učitelj. Sve to može da nam ukazuje na to gdje treba da rastemo. To je ovo što su spomenuli da te stvari koje nas žuljaju, nas teraju da se pomerimo s mesta. I to je ono gdje treba najviše da poradimo na sebi, gdje najviše treba da rastemo. I samim tim se orijentišamo prema tome, aha, ovo bi zapravo mogu da promenim, kako mogu to da uradim. 
i ne očekujemo ni od kakve figure autoriteta da nam kaže što treba da uradimo, već ako znamo šta možemo da uradimo, da se jednostavno aktiviramo i krenemo samostalno da preduzijemo korake, da se to jednostavno promeni. To je vrlo bitno. Znači, patnje je u suštini jako dobar učitelj, patnja, bol i, ajde kažemo, negativne stvari. Pa, ume biti. Ume biti. Ume biti i tekako, ja da te kažem. <laughs> Naravno, to nas sve oblikuje, mislim, ni ni meni baš što sve bilo med i mleko u mojom detinstvu. Ali, ko zna čovječe? Možda sve te stvari koje se dese jednostavno te dovedu do svih ovih novih stvari i onda te otvore da možeš i nekom drugom da pomogneš eventualno. Ako uspeš dovoljno da se oslobodiš svojih nekih gluposti i uobrazilja. Šta je to tu? Je to, je to ego, demon, šta, je, šta tu stoji u sredini između nas i prosvetljenja? Dosta se u meditaciji priča da skloniš ego sa strane kroz meditaciju da bi mogla da ovaj, šta god ono dostigneš neki nivo, ali šta je zapravo ego i kako ga, i da li ga i kako ga skloniti? Ego. Hmm. Ego je to jedan fiktivni entitet koji se pojavljuje kao neka vrsta hmm, naše kolekcije sećanja i navika, što bi rekao jedan ovaj, indijski učitelj. To je Ništa drugo do program koji je kolekcija svih tih sadržaja koje smo skupili tokom vremena. Kako vrste ljuske gde definišemo sebe kroz dal naše ime i prezime, dal našu profesiju, dal kroz našu duhovnu praksu, kroz našu ženu, decu, bilo što što da beremo kao neku vrstu uvake. Sad, ego može biti izuzetno naduven i totalitaran. Možemo da budemo neki moćnik koji ima ideju da može da kontroliše gomilu ljudi i sajim tim... Sviđate se ta budra. Ta bi je baš volo. Može ego koji jadikuje. Znači, jadan mali ja. Zašto stalo meni dešavaju ovakve stvari? Zašto ja... O Bože, šta sam ti skrivila i razumiš već kako to funkcioniš. Mm, možda bude i duhovni ego, gde se jednostavno namestimo na tu poziciju, gde gledamo sve druge ljude kako su oni nesvesni, a kako smo mi već sve shvatili, celu pojentu, kako su ovi ljudi tako naivni, kako ne razumiju. Tako da, ego se koristi sa gomilom trikova, Doli sa različitim začinima i ukusima. Sa različitim začinima, malo uzemo odavde, mm. malo odavde. Nema napravimo to jedan fin konstrukt koji mislimo da je nešto opipljivo, nešto zaista stvarno. Ali baš kroz mm, tu praksu, recimo, sagledavanja našeg ja, šta je to što zovemo ja i da li to ima neku sadržajnost, da li nešto opipljivo da li ima svoju lokaciju negde u telu, da li ima boju, neku vrstu teksture, počinjamo polako da tražimo taj centar koji zovemo ja. 
I iz nekog razloga ne uspijevamo da ga pronađemo uopšte. <laughs> Ali opet delo je kao da je tu. Delo je, ovaj, jer očigledno kroz um, opoziciju uh, shvatamo da... Naprimjer, kad nas neko uvredi ili tako nešto, imamo osjećaj kao da smo udareni negde u telo. Bilo da je u stomak ili u grudni koš. Zaista doživljavamo tu fizičku senzaciju. I u tim situacijama, naravno, teško je reći hmm, ko doživljava ovu bol, ko shvata da se ovo dešava njemu, jer smo potpuno uvučeni u taj afekt. I onda zaista se poistovetimo sa tim. To je, u stvari, ta čeljost ega. I, kao što nekaj, nije stvar koja se može promeniti preko noći, već polako učimo sebe da se distanciramo od tih stvari i da jednostavno vidimo ego ne nužno kao zločinca, već kao jedan instrument koji je tu s jedne strane da nas zaštiti, sa druge strane, ako je previše a, zajaporen, da nas sabotira. Vreme je potrebno i naravno ta lična disciplina i higijena. Izuzetno bitna stvar. Ove... To je manje više to. Super, Ove, pokrili smo onako od svega pomalo, onako isprobali smo, čisto damo neki ukus našim gledalcima da, da mogu da usvoje neke ili ne usvoje neke stvari koje, koje su izgovorene sada u ovoj emisiji, malo drugačije. A, pa ja sad predlažem da mi pređemo malo na praktični deo, šta misliš o tome? Što da ne, mislim će biti zanimljivo ljudima... I, A ja iskreno mislim da hoće. Zanimljivo mi je što će biti na srpskom jeziku, pošto ljudi uglavnom gledaju te stvari na stranim jezicima, tako da drago mi je da smo ovdje sada i da možemo da eksperimentišemo sa tim stvarima. Definitivno. I samo da kažem da smo mi baš tako i pokrenuli ovaj podcast, jer imamo gomilo kvalitetnih ljudi kod nas i to je stvarno istina. I što više snijemo ove emisije, toliko taj spisak raste da kao u početku sam mislio kao ko će doći u ovoj emisiju da naš kao priča o uspehu, priča o stvarima koje vi interesuju, kao, znaš, ipak živim u Srbiji, ali opet to je taj stvar ega gde, znaš, kao, stavio se etiketu na nešto i misliš da je tako, ja, ipak nije, eto, ovaj, promijenilo se to. Ništa, hajdemo mi da, da zauzmemo neki u svoje položaje. <laughs> ovaj, pa se vidimo jako brzo, to će salide. Tu smo, spremni smo. Vodi nas rade. <laughs> ne znam šta da ti kažem, ali ajde. Spreman sam na sve. <laughs> ok. Znači, rekli smo da nije uopšte bitno da sedimo dole u položaju lotusa ili da skrivimo noge ili koje god je ono neprijatna pozicija, već jednostavno da uzemo da se smestimo u bilo kakvoj stolici i da ispravimo leđa. Možemo spustiti celo stopalo dole na pot. Sad pozicija ruku može da bude ili na kolenima, sa dlano je mogli dane da budu okrenuti na gore. Sad nekom će možda odgovarati i da drži ruku sa spojenim palčevima dlan preko dlana. I onda kad se namestimo tu, polako, zapračetak izdužimo kičmu. Opustimo sve mišiće lica. Opustimo donju vilicu. Spustimo ramena dole, opustimo taj vratni 
para a média ideal. Opustimo trup in dozvolimo stomaku, da se kreče. Udah z polja in izdah nazad k kičmi. Dole smo opustili nogi. Stopa. Jednostavno uđemo u telo. Izdržemo iz dimenzije misli. Vratimo još neko vreme, ako treba, gde se još pojavljaju tenzije u telu, gde još nesvesno vrčimo telo. I onda tu svesnu pažnju orijentišemo ka disanju. Udah i izdah. Izaberemo samostalno. Da li ćemo da pratimo pokrete u stomaku, kretanje vazduha, krozno ozdrave. Čepa nas vezuje za dah. Što više pratimo disanje, ono prirodno postaje sve sporije, sve mekše. Kod ima neki zvuk spoja i primetimo da se pažnja zalepila za taj zvuk, praćemo nazvom dah. Ako se zakačimo za neku misl, ponovno se vraćamo nazvom dah bez ikakve Samokritike, osuđivanja stajanja našeg uma. Ne pokušavamo ništa da kontrolišemo, sve ostavljamo baš ovako kako jeste. Ne vršimo ni manipulaciju daha. Kravimo polako istrpljenje. Percetivnost, svesnost tela, 
svesnost sadržaja našeg uma. I kroz stalno odlepljivanje od mentalnih filmova taj stav je pristrasno od posmatrača. Jaz smo još uvijek tu. Nazad na dah. Što duže vežbamo na ovaj način Sve su više lukave metode uma kako da nam skrene pažnju. Možda ćemo vidjeti neke slike, možda ćemo čuti neke zvukove koji se ne dešavaju uopšte spolja, već samo u našoj glavi. To su opet trikovi uma. Ume biti interesantno, ali se ne vezujemo. Zabijemo štaptog. Ostajemo tu, sadašnjem trenutku. Tu u ovom telu. S ovim dahom. Ćemo tići još jedan korak dalje i probat ćemo da potražimo taj naš centar koji zovemo ja. Šta svedoči si mojim ponavama ovom dahu? mislima, emocijama. Tako proživljava to. Svaki dan u komunikaciji koristimo taj termin ja. Ja to volim na ovaj način. Ne mogu ja to, takav sam ja. Ali gde 
se zaprotonáci. Dali našto pipilo. svesno da dišemo kroz tu upitnu formu. Inverziju uma. Šta čuje ovo? Šta osjeća kontakt tela s podom? sve više ostajemo u toj tišini. Ne očekujemo nikakav racionalan odgovor na to pitanje. Nikakvu intelektualnu podelu. Samo ta senzacija osvršćivanja je već na neki način odgovor. I pravno sve dublje i dublje da se odmaramo u tom stanju svesnosti. Čak mi da ne koristimo nikakvu vrstu naprezanja, neke prekomerene koncentracije. Baš odmaranje u svesnosti. Opet mi je strašno kad se navučemo na neku misl, na neku sliku, doživljaj koji se desio ili neku projekciju u budućem vremenu. Ostajemo ovdje gdje nam se tela nalazi. Ništa se ne dešava. Svemo ovog daha. Svemo ove svesnosti.
sve ovo ostalo puštamo na njegu. Predajemo kontrolu. Pa možemo napraviti tri prodružena udeha i izdeha. Čisto na svestan način. Polako otvoriti oči. Kako ti to bilo? Odlično, pravo ti kažem. <laughs> U početku sam imao dosta onako, otpora, čak kao, ovaj, kako se zove, očni kapsije su mi onako vibrirali. Nisam dozvoljava da se opustim, to je telo mi nije dozvoljava da se opustim, ali ono, posle nekog vremena mislim da se samo mm. telo kompletno onako spustilo. Treba neko vreme da prođe dok si jednostavno telo ne dovede u red. To je ono što kažu u samoj jogi, da svaki taj položaj treba da bude udoban i stabilan. To znači da ne postoji nikakvog neprezanja u toj situaciji kad meditiramo. Zato i sedimo u stolici sa kukovima ili na visini kolena ili možda čak i malo iznad kako ne bi opterećivali bolje leđe. Udobnost. I onda, kako krenemo da osvešćujemo telo i disanje, polako shvatamo gde se grčimo. I često kod ljudi to ume da bude taj vratni i rameni deo. Često mi je problem da se javi u donjem delu leđe ili su unutrašnjosti putina, sad to zavisi od jednog tela do drugog. Ali malo po malo postajemo sve opošteniji, tako da česti rezultat može da bude... <laughs> I se potpuno ugasilo. Naročito ako smo bili hronično umorni. A ponekad kažu neki ljudi da se svest brani od podsvesnih sadržaja. Drago mi je da se sve desilo i što ste mi doveli, ono što sam gostao u vašoj emisiji. I nadam se da će ljudi polako kadati sa svojim nekim introspektivnim radom i na taj način kroz to razrešenje nekih svojih problema pomoći drugim ljudima na neki način, na taj način stvoriti lepšu okolinu za sve. Definitivno, to je do nekog cilja ovog podcasta da širimo dobrotu na bilo koji način. Tako da ja mislim, samim tim što smo te dovoljili u ovom emisiju, da ako si pionir u tome da negde postoji na nekoj zemlji na kraju sveta, postoji neka dvojica koja radi na sebi i pomožu drugima da postanu to što žele da budu i tako dalje. Da ne dožimo dalje. Hvala ti puno na gostovanju i hvala ti puno na znanju i iskustvu koje si preneo i nadam se da ovo neće biti posljednja emisija koju snijemo. Sigurno. <laughs> Vidjet ćemo sada kako će se odvijati. <laughs> Čitamo komentare. <laughs> tu smo. <laughs>
Ljudi, hvala što ste nas pratili i želimo vam srećne praznike, da uživate u miru, u društvu, u porodici, a možda i u nemiru, zavisi što vam prija, ali svakako nađete malo vremena da pogledate ovaj novogodišnji specijal, pogledajte i ostale naše emisije, sad imate vremena konačno da sve to lepo odgledate. Eto, želimo vam sreću novogodinu, praznike, a mi se gledamo i sledeće godine još bojim tempom. Vidimo se i čao. Da, zaboravio sam, kliknite na dublje subscribe ukoliko niste već, jer sledeći put uvek imamo interesantne goste, pa da ne propustite, mislim da bi bilo vredno da kliknite na dublje subscribe i ono zvonce dole tamo u uglu. Tako da, hvala još jednom i prijatno.